0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast äh, mit unserer Recap-Episode zu Moonlight Folge 3 und dazu begrüße ich wieder René. Moin René. Moin Marco. Ja, letzte Woche, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ja, da äh, hat das Internet bei René gestreikt, äh, deswegen konnten wir da nicht aufnehmen. Aber äh, vielleicht auch von meiner Seite aus äh, jetzt mal so ein kleines Update dazu. Wir haben jetzt, ich habe jetzt Technik ein bisschen umgestellt. Das sollte in Zukunft nicht mehr passieren. Also selbst wenn das Internet mal ausfällt, äh, könnten wir theoretisch auch aufnehmen. Also hoffen wir mal, dass wir diese Fehlerquelle ausgemerzt haben. Ansonsten, äh, René, natürlich wie immer die Frage, was
1: hast du denn als letztes gesehen? Ja, ich habe mich da mal ins Klassische begeben. Äh, es war ja Jubiläum am 15.04., 110 Jahre Titanic und habe mir da quasi einen alten Film genommen. Und mir ja wieder mal äh, den nicht so guten und damals gefloppten Film äh, Hebt die titanic angeschaut. Okay. War eine Literaturverfilmung von äh, Cliff Kassler, den hat er 1976 rausgebracht. 1980 wurde der Stoff halt verfilmt. Ja. Ja, leider nicht sehr erfolgreich. Ähm, da geht es darum, dass ein wichtiges Mineral äh, gesucht werden soll oder was zur Verteilung gewonnen werden soll, Pizanium. Und da kommt der Anfang des Films raus, ja, das soll aufgrund des Atlantis auf der Titanic liegen, also ist äh, mitunter gegangen okay. also wurde erzählt, aber jetzt nicht gezeigt dass da ein Passagier das quasi damit an Bord genommen hat und dort in einen Laderaum versteckt hat und das soll sich halt da noch befinden und ja, dann starten die Kollegen oder das Ministerium dann halt dieses Abenteuer und versuchen erstmal die Titanic zu finden ne? also was ja da nicht ganz so leicht war also zu dem Zeitpunkt war sie ja noch gar nicht gefunden 1980, ne? also man hm. Sieht es auf Plakaten von dem Film noch als Ganzes, da fehlt ja nur ein Schornstein, die Realität zeigt, dass es anders aussieht. Und ja, und wie es so ist, ne, das ist ein Wettlauf dann mit den Konkurrenten, auch die Russen spielen mit oder einen Spitz gekriegt, dass da irgendwas im Busch ist und dass da so ein wichtiges Mineral gewonnen werden soll. Und da wollen die natürlich auch drankommen, ne? Und ja, und so ist da der Kampf gegenseitig oder... Die andere Partei weiß natürlich, dass die Russen mit dabei sind, aber die Russen wissen natürlich nicht alles und dann, ja, muss geschaut werden, dass man nicht alle Karten offenlegt und dass Peter nun für sich gewinnt, falls es denn im Schiff drinne ist, was ich an dieser Stelle nicht verraten werde. <lacht> der Film ist jetzt nicht als hochspannender. es bekannt, wie gesagt, der ist gefloppt, aber ich denke, immer aufgrund der Zeit, wo er rauskam, ja, äh, ja gut, die schon ja. ja noch gar nicht äh, kunden wurde. Äh, Finde ich, hat da doch interessante Aspekte, äh, gerade mit das Modell Titanic, was wir da nachgebaut haben. dort Das Wrack, das ist da sehr interessant. Äh, der Score, der wusste zu begeistern. gibt da einige Stars, die da damals mit dabei waren. Äh, Jason Roberts, der da damals ziemlich groß war, der spielt da eine Hauptrolle. Okay. David Selvi ist, glaube ich, mit dabei. Äh, Richard Jordan, der ist glaube ich schon verstorben, hieß der so, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> Auch einer der Hauptdarsteller. Ähm. Ja, ich gesagt, der Film ist jetzt nicht der Beste, wo ich sage, den guckt man sich jetzt häufig an, aber ich denke mal, es ist auch ein Relikt, wo ich sage, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, ist aufgrund der Zeit auch relativ interessant. Und das eine oder andere schöne Aspekt, wo ich sage, das ist gelungen, da kann man den Film eigentlich mal mitnehmen. Also es ist nicht so schlecht, wie er jetzt auf anderen Seiten gemacht wird. Klar, er war damals ein Flop. Und ja. Ja gut, ich meine, da gab es ja auch viele
0: Filme, die äh, zum Erscheinungsdatum, sage ich mal, gefloppt sind und mittlerweile kult sind. Also das, ich sag mal, ich sag mal, das kann man jetzt, glaube ich, auch immer nicht so als äh, Beleg nehmen, ob es jetzt äh, äh, ein richtig schlechter oder oder ein richtig guter Film ist. Also manche, also ich, ich, ich denke da immer nur so an äh, Super Mario Brothers, ne? der ja damals auch <lacht> jetzt nicht gerade äh, so das Allerbeste war und mittlerweile ja so eigentlich so abgekultet wird. Ne? Und ähm, eigentlich dieser Trash-Faktor ja diesen Film so ein bisschen ausgemacht hat. Also vom Titel her muss ich ganz ehrlich sagen, gehört habe ich schon mal. Also ich glaube, den, glaub, den habe ich auch sogar mal gesehen. Hier hebt die Titanic. Äh, die also so, so dunkel äh, habe ich da irgendwas in Erinnerung. Also ich müsste zwar
1: jetzt nochmal reinschauen, aber äh, so grob sagt es mir auf jeden Fall mal was. Ja, und das Buch ist auf jeden Fall ein Bestseller. Also es ist dann 1976 erschienen und er spät im Jahre 1988. Hm, okay. Also das war ja ein Zeitpunkt, wo die Titanic ja dann schon entdeckt war. Gibt's war ja den,
0: wo, wo hast du den geguckt?
1: Äh, ich habe ihn auf DVD bei Prime ist jetzt nicht mehr drin. Also man müsste ah. ihn sich jetzt im Stream dazu buchen. Also er war vorgeraume Zeit war er drin bei Amazon Prime Video, aber man müsste ihn sich jetzt quasi leihen oder jetzt kaufen. Also ja gut, ich könnte mir gut
0: vorstellen. Ich habe jetzt, hab jetzt hier äh, Prime nicht äh, offen, aber ich denke mal, äh, der zum Leihen wird ja mit Sicherheit relativ günstig sein. Also da kann man, denke ich, mal auf jeden Fall mal reingucken. Ja, zumal das schon so alt ist. Also auf jeden Fall mal eine Empfehlung äh, von René. Hast du sonst noch was gesehen, außer
1: äh, der? Äh, das war es eigentlich äh, gewesen für die Tage.
0: Ja, ne, ich muss wow. auch sagen, also jetzt die Woche äh, hört sich jetzt blöd an, dadurch, dass jetzt auch Ostern war, aber äh, kann man ja auch mal so sagen, wie es ist. Da verbringt man ja auch mal ein bisschen mehr Zeit mit der Familie und dann lässt man halt mal die ja, klassisch äh, die Klotze halt auch mal aus. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich habe die Woche auch wirklich nicht allzu viel gesehen. Ich habe äh, zwei Filme geguckt, äh, plus halt die Folge von äh, Moon Knight natürlich. Und ähm, der erste, den ich geguckt habe, äh, war äh, The Bubble von äh, Judd Apatow, äh, der seit äh, ersten Fetten auf Netflix verfügbar ist. Der ja quasi, also da gab es ja kurz vor Release so einen so Fake-Trailer, der quasi... Den Film immer innerhalb des Films äh, quasi äh, gezeigt hat. Und da hat man sich schon gefragt, ey, was, was bringt Netflix da für Trash raus? Ne? Vor allem halt auch mit äh, so Schauspielern wie Karen Gillen, Pedro Pascal oder auch David Duchovny, ne, Akte X, sage ich nur. <lacht> ähm, bis sich dann ja herausgestellt hat, ja, ja, Fake, Fake, das war Film im Film. Und äh, in The Bubble geht es quasi um eine Gruppe von äh, Schauspielern, die, ja, wie es der Titel halt schon sagt, in einer äh, Corona-Bubble gefangen sind. Also wie es eigentlich auch tatsächlich die letzten zwei Jahre ja auch teilweise war bei großen Produktionen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen gelockerter, würde ich jetzt mal so behaupten. Und äh, ja, der Film zeigt uns eigentlich, wie so ein ja, Film innerhalb der Corona-Pandemie entsteht oder entstanden ist. Und äh, ja, versucht das so ein bisschen auf humorige Art und Weise umzusetzen. Also ich muss sagen, dass ich da so ein bisschen die Gags so ein bisschen zweischneidig fande, ich fand, fand gerade die, die offensichtlich waren, also die auch vom Hauptcast so in die Kamera gespielt worden sind, haben mich eigentlich so gut wie nie zum Lachen gebracht. Es waren eigentlich immer so diese kleinen, versteckten Anspielungen so, oder was heißt versteckten, nicht, aber so im Hintergrund halt die Gags, ne? also halt einfach, äh, Beispiel, es gibt äh, zum Beginn des Films die Szene, als die äh, Karen gillen figur in so ein Zelt kommt und sich testen lassen muss, also mit den, mit den Stäbchen in den Rachen, und äh, man sieht im Hintergrund, wie einer einen Kaffee trinken will. Und der hat aber so eine, so eine Vollgesichtsmaske auf. Und naja, dadurch kann er ja, ja nicht den Becher trinken. Ne? Hm. Und man merkt halt so, wie er, ah, verdammt, äh, mit Maske, ich kann jetzt keinen Kaffee trinken und so Das fand ich halt dann immer so ein bisschen witziger. Also, weiß ich so richtig hat, haben die Gags so nicht gezündet. Ähm, ja, auch ein bisschen zu lang, muss ich auch sagen. Also der Film geht über zwei Stunden. Also ich glaube, so eine 90 Minuten hätten den, glaube ich, deutlich besser getan weil ich schon finde, dass er so zwischendrin ein paar Längen hat. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwas irrsinnig Besonderes ist. Ich meine, vielleicht, keine Ahnung, wollte auch Netflix das gar nicht so jetzt äh, besonders machen. Ich glaube, das andere ist halt auch ein bisschen, dass man mittlerweile so sehr von Corona gebrandmarkt ist, dass man das eigentlich auch gar nicht mehr so sehen möchte. Ne? Also selbst auf so humorische Art und Weise. Ähm, ja, letzten Endes. Kann man vielleicht mal gucken, aber ist jetzt halt auch wirklich nichts Besonderes. Also ein ähm, ja. bisschen verschenkt auch der Cast, also gerade Petro Pascal, der spiel spielt eigentlich auch jetzt nichts Besonderes. Karen Gillen hat mir ganz gut gefallen, aber sie ist ja eigentlich auch immer so, habe ich so ein bisschen den Eindruck, auch immer nur so ein, ja was heißt nur, ist jetzt vielleicht falsch, aber Sie ist, glaube ich, eher so immer so eine so eine Rolle oder eine Person, die halt in einem, in einem Gesamtgefüge ganz gut funktioniert. Also wie, wie die spielt ja bei äh, Guardians of the Galaxy, Nebula. Also ich glaube, in so einer Gruppe funkti funktioniert sie halt als Schauspielerin sehr, sehr gut. Äh, aber so als klassische Hauptdarstellerin hat sie, glaube ich, immer so ein bisschen Probleme. Und ähm, ja, das fällt einem hier halt auch wieder so ein bisschen auf. Also ich will ja jetzt die Woche mal die Chance geben, denn... Äh, ihr Film Gunpowder Milkshake, der ist jetzt endlich bei Amazon zu leihen. Also kaufen war mir immer zu teuer, aber leihen will, will ich mir den mal und den werde ich mir die Woche mal gucken, äh, geben. Mal gucken, wie der dann ist. Also wie gesagt, The Bubble, ja, würde ich eher so ein bisschen als leicht unter Durchschnitt sagen. Äh, kann man mal gucken, aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man den nicht gesehen hat. Okay. Ja, und dann habe ich noch geguckt, äh, da habe ich nämlich die Disc schon relativ lange liegen. Da hat mir der Trailer eigentlich auch ganz gut gefallen und auch der erste Teil, das war Don't Priest 2 aus dem äh, letzten Jahr. Ähm, da gab es ja vor ein paar Jahren schon einen Erstling, wo es quasi um einen äh, blinden ja, Army-Veteran geht, äh, wo im ersten Teil äh, drei Jugendliche in sein Haus einbrechen, um ihn auszurauben. Und ja, ich sag mal so, er dann äh, mit teilweise mit denen natürlich kurz einen Prozess macht. Äh, wird ja, gespielt äh, von äh, Stephen Lang, den kennt man ja aus Avatar zum Beispiel. Und ja, hier die Fortsetzung. Äh, ich hatte schon so, äh, natürlich, wenn man so in der Filmbubble ist wie wir, hört man natürlich schon oder sieht man natürlich dann auch die Bewertungen. Und da war sie schon, waren die schon deutlich schlechter als so beim ersten Teil. Da ist schon, oh oh, äh, weil der erste war schon wirklich richtig cool inszeniert, so in dem Haus und, und wie Stephen Lang da als Blinder agiert. Also er ist ja in, in der Realität nicht blind. Ich fand auch das Ende ganz interessant. Also äh, mal kurz noch mal zum ersten Teil. Äh, am Ende äh, eine der drei Jugendlichen überlebt ja und klar, kann fliehen. Und äh, es gibt dann eine Szene, ich weiß gar nicht, ob es im Kino-Cut ist oder dann im alternativen Cut, äh, wo man dann nochmal die Stöcke, also den Blindenstock von Stephen Grant hört. Also so quasi, als ob er sie dann halt verfolgt oder sowas. Das war halt irgendwie so ein geiler Teaser. Und ich dachte eigentlich ursprünglich, der zweite Teil... Äh, setzt das halt wirklich direkt fort, macht er aber gar nicht, er macht eine komplett andere Geschichte auf und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das finden soll, weil Stephen Lang-Figur eigentlich im ersten Teil ja gut, klar, schon der Geschädigte ist, weil die Jugendlichen bei ihm einbrechen, aber er die natürlich auch abmurkst, ne? Spoiler, ähm, <lacht> und äh, dann natürlich da vielleicht äh, eine Grenze überschreitet und hier im zweiten Teil ja dann eigentlich schon so zum Helden avanciert, wo ich mir so gedacht habe, naja, das passt aber irgendwie nicht so ganz zum Ersten, ne? Also auch wenn dann die Prämisse, also die, die dann hier, ja, ausgespielt wird im zweiten Teil, die man dann nachvollziehen kann, auch gerade gegen Ende hin, äh, warum er das macht, was er macht, aber ja, also so richtig überzeugt hat mich das halt nicht so und ähm, was ich gut fand, war, dass man zumindest dafür gesorgt hat, dass es höchstwahrscheinlich keine Fortsetzung von Dawn Priest 2 gibt. Also, äh, weil dann offensichtlich da eine Figur nicht mehr wiederkommen kann. Ähm, aber ich fand ihn schon deutlich schwächer wie den ersten. Also, er hatte, er hat auch mehr, finde ich, so auf, auf die Splatter-Effekte gesetzt als der erste. Also, der erste war wirklich sehr, sehr subtil und hat halt viel auf diese, ja, äh, äh man sieht nichts, ne? man hört nichts, also da wurde ja auch nicht viel gesprochen und sowas ne? und äh, wie halt einfach so ein Blinder agiert oder halt wir als sehende Menschen in der Dunkelheit, das fand ich halt viel, viel spannender als hier. Hier wurde halt mit Waffen, Feuer, also hier, hier wurde viel mehr Opulenz aufgefahren, das hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen, also ähm, ja, war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, also da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber ah, okay. naja, gut. Ist halt so, ne? Also, man muss halt auch mal damit leben. Fortsetzungen haben es immer nicht so einfach. Ich glaube, ich glaube, letzten Endes, äh, man muss auch sagen, es ist ein anderer Regisseur bei Don't Priest 2. Ähm, beim ersten äh, war es jemand anders. Also, schade, aber naja, gut. Muss man halt mit leben. Ähm. Also, also wer Horror mag, kann gerne mal reingucken, aber es ist jetzt halt auch wirklich nichts Besonderes.
1: Und wer den ersten gesehen hat, wird sich den zweiten Mal, denke ich, auf jeden Fall ansehen.
0: Ja, also das glaube ich sowieso, also weil, wenn man, wenn, wie du schon sagst, wenn man den ersten so ein bisschen mitgenommen hat, dann guckt man sich den zweiten auf jeden Fall auch an. Also das, deswegen, das war auch für mich der Grund, den zu gucken, also auf jeden Fall. Jo, genau, dann äh, springen wir mal äh, so langsam äh, in die äh, Moon Knight Recap-Folge. Äh, äh, kurzer Einschub nochmal, bevor wir damit anfangen, dazu also äh, Marvel tut ja gerade Social-Media-mäßig, also gerade auf Instagram, ich habe nur Instagram, äh, alles, um Doctor Strange 2 zu, zu promoten. und Also ich bin wirklich angefixt. Also ich bin wirklich angefixt. Jeder Clip, der da rauskommt, äh, finde ich mega. Obwohl mir auch aufgefallen ist dabei, dass es größtenteils immer, die also fast immer dieselben Szenen sind. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir im Film noch viel, viel mehr sehen, was so gar nicht im Trailer gezeigt wird. Also ähnlich wie man es halt auch bei Endgame oder auch äh, Infinity War gemacht hat. Da hat man ja auch maximal, glaube ich, hier die ersten 20 Minuten. Ne? Gerade bei Endgame war es ja, glaube ich, so die erste halbe Stunde, die man da an dem Trailer gezeigt hat. Also ich bin da echt mal gespannt, wie äh, der zweite Teil wird. Also die fixen mich gut an im Moment.
1: Ja, da kommt eine ganze Menge. Man muss wieder gucken, dass da nicht zu viel verraten wird.
0: Ja, und ich habe also ihr könnt es mir glauben oder nicht, das war wirklich König Zufall, äh, ich habe spontan äh, mal Urlaub bei uns eingereicht in der Firma und habe jetzt die erste Maiwoche Urlaub und habe aber in dem Moment gar nicht dran gedacht, ja Moment, erste Maiwoche Urlaub, da kommt ja auch Dr. Strange 2 raus, also werde ich dann am Mittwoch, äh, wenn er rauskommt, sofort im Kino sitzen und mir den Teil angucken. Whoop, da freue ich mich schon mega drauf. Und dann am Wochenende werde ich nochmal mit ein paar Freunden reingehen, die haben mich schon gefragt, ob, sie, äh, ob ich da nochmal mitgehe. <lacht> So, also los geht's äh, mit äh, Moon Knight folge äh, 3 mit den schönen Titel von der netten Sorte. Ähm, was mir erstmal positiv gefällt bisher an Moon Knight, äh, die Folgenlänge. Also alles über 45 Minuten, sehr top. Also das hat uns ja immer so bei den, äh, teilweise bei den Vorgängerserien äh, so ein bisschen gestört, ne, dass die Folgen immer relativ kurz waren äh, mit, was weiß ich, 5-6 Minuten Abspann. Mein hat man hier auch teilweise, aber äh, die Folgen sind alle... Ich glaube, die erste ist 47 und jetzt äh, Folge 2 und 3 jeweils 52 Minuten. Also haben eine ordentliche Länge.
1: Ja, kann man schon mitnehmen.
0: Genau. Und, Kontinuität, äh, kann man auch ja, halt schon sagen. Ja, das ist sehr gut. Ja, und nach dem Ende von äh, äh, Folge 2, wo wir ja dann ähm, ja, in Ägypten sind, äh, sehen wir hier zu Beginn Leila die sich äh, offensichtlich einen äh, Pass machen lässt, äh, um Mark nach Ägypten zu folgen. Von irgendeiner Frau, von irgendeiner so älteren Frau, mit der sie anscheinend auch irgendeine Vergangenheit hat, ne, weil die beiden sich, äh, oder diese Frau ausgiebig mit ihr spricht. Und äh, da erfahren wir ja auch ein bisschen einiges über Leila und ihre Vergangenheit in Ägypten, also dass sie da... Ja, schon ja, auch so ein bisschen natürlich äh, grenzwertige Sachen gemacht hat oder sich da auch nicht nur Freunde gemacht hat, sagen wir es mal so. Ne? Also da erfahren wir halt auch noch ein bisschen was über ihre Figur, über ihre Person, äh, was die Hintergründe angeht, ne? Genau. Genau. Und äh, dann äh, springen wir eigentlich äh, direkt äh, zu äh, Arthur Harrow, der. Ja, in, in der Wüste auf der Suche nach, der, äh, nach dem Grab der Göttin äh, Hamid äh, ist äh, und mit Hilfe des Scarabeus, der ja ein Kompass ist, wie wir mittlerweile erfahren haben, findet er auch das Grab relativ easy, muss ich sagen. Also da hätte man ja auch vielleicht denken können, dass da äh, eventuell mehr äh, ja, Schwierigkeiten vor ihm liegen. Aber das ging dann doch relativ easy. Ne? So, der zeigt dann so nach unten und ja, alles klar, hier müssen wir graben <lacht> und das sind wir auch schon da. Mhm. Fand ich ein bisschen einfach gelöst, aber okay, muss man halt dann vielleicht in dem Moment erstmal so ähm, akzeptieren. Und äh, dann springen wir relativ schnell auch zu Mark, ähm, also Mark Spector, ne, der äh, dann so, also ich habe es mir so notiert, äh, jetzt beim, bei dem, beim zweiten Mal gucken, so ein bisschen bornmäßig äh, so ein paar Handlanger von Harrow verfolgt, ne? um halt herauszufinden, wo Hamid's Grab ist. Und das mündet dann ja noch so in so einem, ja, Kampf auf dem Häuserdach so ein bisschen hier. Also der eigentlich ganz cool inszeniert war. Und da gefällt mir auch Oscar Isaac so als Kämpfer ganz gut. Also der
1: könnte auch so Agentenmäßig unterwegs sein, oder? Ja, da würde er sich ein paar Typen zur Brust nehmen. Was machen die anderen? Ja, die tun ihn dann schon halt schon erlegen Und ja, ich hätte mit ihm gerne noch gesprochen, ne? Ja, genau. Wo er dann in den da halt zu spät kommt. Denn man sieht ihn ja... Also wo die Einstellung kommt äh, zu Marc, wie er da quasi dahin hetzt, es ne? ist eine relativ schnelle Szene, schnell geschnitten, springt er da aufs Dach, will den Kollegen danach verhören, der da gerade, ich sag jetzt mal, salopp abgemuxt wird von den anderen Handlangern und ja, er gerät ja, wenn man so will, mit diesen ja eben jetzt auch ins Gefecht, ne? ja genau Also es kommt zur Diskussion. Also ja, zunächst also, einmal. Ja, also er nimmt es auch mit diesen, es sind glaube ich,
0: erstmal drei, nimmt das auch gleichzeitig auf, und ähm, dann kommt es aber wieder zu einer Szene, wo äh, er sich ja in einem Messer eines Angreifers spiegelt. Und, äh, und das finde ich halt wirklich inszenatorisch mega gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie man dann im, in diesen Spiegelungen, egal was es jetzt ist, hier ist es halt ein Messer, dann halt äh, 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 Steven Cran sieht wie er, äh, zu Mark spricht und sagt, hier, lass das, der Mann hat genug. Ne? Also, also dass, dass Steven quasi auf Mark einredet, dass er nicht so gewalttätig sein soll. Also das finde ich halt wirklich mega gelöst in dieser Serie. Also, allein schon so in den, in den ersten zwei Folgen schon. Und das machen sie halt auch wieder richtig gut. Und äh, dann kommt es natürlich, also, was heißt natürlich, aber dann kommt es halt zu dem Moment, wo Mark wieder so äh, quasi seine Persönlichkeit verliert, wie wir es auch schon mal so in der ersten Folge hatten. Ne? Also, wo quasi so ein Aussetzer war. Und auf einmal ist, sitzt er im Taxi, Ne? Und, äh, ja, und fragt halt der Tax Taxifahrer, ja, wo, wo, wo wollen sie ihn hin? Ja, sie haben gesagt, zum Flughafen und äh, er bleibt natürlich dann mit dem Taxi stehen, sieht dann auf einmal wieder zwei Leute, die da vorher mit auf dem Dach waren und verfolgt die dann. Ähm, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, mir ist es bei der Dachszene ganz kurz aufgefallen, aber auch bei dieser Marktszene auch so ein bisschen, also die Hintergründe, die CGI-Hintergründe, die waren schon ein bisschen Schlecht, muss man sagen. Also, so die Wüstenszene mit Asa Harrow hätte ich gesagt: Okay, das haben sie vielleicht wirklich vor Ort gedreht. Das fand ich in Ordnung. Aber da so in der Stadt und auch bei der Verfolgung, da hat man es im Hintergrund schon wieder sehr gesehen, dass das mit CGI eingefügt worden ist. Oder wie
1: ging es dir da? Hm, Habe ich jetzt gar nicht so explizit darauf geachtet. Das werde ich wahrscheinlich sehen, wenn ich beim dritten Mal die Folie nochmal gucke. Also, ich weiß gar nicht, warum mir das gar nicht aufgefallen ist. Äh, okay. Ja, nee, ist, ist, ja, ist
0: ja okay. Also, so, also das. Also ja. es ist halt auch nur ein Sekundenbruchteil und ich weiß halt auch immer nicht, ob das jetzt so ist, wenn man wenn man wie wir so natürlich die Folgen zwei, dreimal guckt, um die dann zu besprechen, ob man dann halt mehr dann noch auf das Drumherum achtet. Ich meine, bei der beim ersten Mal schauen ist mir das auch nicht so äh, ins Auge gesprungen, sage ich mal. Aber jetzt so beim zweiten Mal gucken, da dachte ich mir schon, hm, okay. Äh, es hat mich so ein bisschen an äh, Mandalorian erste Staffel erinnert. Da hatten sie es auch noch nicht so komplett raus mit den Hintergründen. Das war ja jetzt in Staffel 2 deutlich besser. Aber ist, war nur so eine kleine äh, Randnotiz. Ja, und äh, Mark verfolgt natürlich dann, dann diese zwei äh, Schergen von Harrow immer noch. Und äh, ja hat dann einen wieder so in der Mangel ne? und dann spiegelt er sich aber wieder äh, in so, also in einem Spiegel, der da halt einfach an der Wand hängt und verliert halt wieder das Bewusstsein, weil Steven halt auf ihn einredet, beziehungsweise er kriegt ja eine über den äh, Schädel geschlagen und als er wieder zu sich kommt, hat er gerade einen von den Zweien ersch äh, erschossen, er erstochen, ne? also man sieht gerade in dem Moment, wo er wieder zu sich kommt, wie er das Messer so aus dem rauszieht, das ist schon oha, Disney, also normalerweise sind die ja nicht so Ne, für sowas eigentlich. Hm. Ne? Also ist, ist ist, ja, es ist, ich glaube, das ist schon hat an der Grenze, oder? Ja. Ne, Würde ich, würd ich mal so sagen, das also für Disney-Verhältnisse. Die haben mich auch schon etwas überrascht. Ja, ja. Ich sage, oh, oh, oh Disney, was ist denn da los? Also, dass sie das zugelassen haben, ne? Also, man hat ja... Äh, ich weiß gar nicht, ob wir es nochmal besprochen hatten, aber man hatte ja gelesen, dass sie jetzt zum Beispiel auch im Nachhinein Felgen in den ein bisschen zensiert haben. Ne? Da haben sie ja auch so ein paar Szenen äh, umgeschnitten oder beziehungsweise verändert, dass man da kein Blut mehr sieht und sowas. Also es ist schon äh, interessant, dass sie das hier zumindest, ich meine gut, man muss fairerweise sagen, man sieht kein Blut, ne? also nur an dem Messer, glaube ich. Aber so am Körper halt jetzt nicht. Ich weiß jetzt, die, ist halt natürlich dann immer so die Frage, wo ist da die Grenze von der Altersfreigabe her? Ne? Also ich meine, da muss man sagen, das kommt ja aus den USA. Die sind da ja äh, ein bisschen strikter als bei uns. Ne? Also in Europa oder Deutschland ist man da ja ein bisschen lockerer eigentlich unterwegs, gerade die letzten Jahre. Ne? Da ist ja dann die FSK dann doch ein bisschen ja. freier, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ne? Oder toleranter, kann man vielleicht sagen. Nö, aber da dachte ich schon, oha, okay, gut. Ne? Und äh, dann gibt es ja noch die Szene, wo der letzte Handlanger von Harrow, ein ja auch relativ junger Mann, äh, übrig ist und äh, Mag ihm halt zum Reden bringen will und Konju ihm halt sagt, ja, äh, äh, ja zieh ihn zur Klippe, der wird schon reden. Ne, also, das finde ich ja sowieso krass, dass die Figur Konju eigentlich immer so flapsige Sprüche, eigentlich immer so, ja, ja, der macht das schon hier, der, der redet dann schon so. Ne, also, <lacht> so als, als, als Mondgott einfach so, er sitzt einfach so daneben, kann selber gar nicht eingreifen, weil ja Mark Specter sein Avatar ist, also er müsste sich ja quasi in, in Moon Knight verwandeln, damit er halt dann irgendwie äh, direkt äh, für Konju halt quasi handeln kann. Aber, ja, das fand ich schon ganz interessant und äh, der ja, lässt sich allerdings vom Mark natürlich auch nicht äh, in die Mangel nehmen. ne, Der sagt dann, ja, lang lebe Hamid und ja, lässt sich fallen. Ne? Also da war, also da war, also ich, mir ging es auch so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da habe ich auch so das Gefühl gehabt, man hat ja so in den ersten zwei Folgen den Eindruck gehabt, dass Mark Speck eigentlich auch so ein Typ ist, der jetzt nicht wirklich vieles Kubel hat. Aber da hat man schon gemerkt, irgendwie, naja, es ist nur, es ist, er sagt ja selber zu Konjo, ja, das ist noch ein Junge. ne, also, da scheint ja doch auch Mark Specter so eine Art, ja, wie soll man sagen, Moral zu haben oder sowas, ne? Dass er halt irgendwo auch doch selber eine Grenze zieht und nicht so wie Konju in Anführungszeichen die Leute vielleicht über die Klippe springen lässt. Jetzt hier
1: im wortwörtlichen Sinne sogar. Ja. Und da ist der jugendliche junge Mann sich da halt erledigt, ne? Dann schaut Mark doch relativ geschockt, ne? Wo er jetzt eigentlich nicht, dass der jetzt da unterstützt, aber der hat ja selbst dafür sich das entschieden hat man gesehen, Ui, das hat er jetzt ja nicht unbedingt gewollt, ne, aber war ja auch selber gesagt, ne? der war noch ziemlich jung. Ja, und okay, dann war er weg, der junge Mann.
0: Genau, und, ähm, also man sieht das natürlich nicht, muss man auch dazu sagen, aber ähm, was da auch noch auffällt in der Szene, weil es ja zweimal dann quasi den Moment gab, ähm, als ja, Marc quasi einen Blackout hatte und er eigentlich denkt, dass Steven übernommen hat, Steven aber auch wiederum in der Spiegelung sagt, nein, das war ich nicht, und da stellt sich natürlich die Frage, wer hat dann übernommen? Hat Konchu selber übernommen? Hat vielleicht dann doch eine weitere Persönlichkeit den Körper übernommen? Das ist natürlich eine gute Frage, weil, und das ist, äh, ich meine, das ist bisher ja nicht beantwortet, das wird vielleicht in Folge 4 beantwortet, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja in den Comics ähm, auch noch äh, eine dritte Persönlichkeit, die habe ich ja schon erwähnt, das ist äh, Jake Lockley, das ist ein äh, Taxifahrer. Und da habe ich halt auch sofort dran gedacht, weil er ja dann äh, nach dem ersten Blackout im, im Taxi sitzt. Ne? Und vor allem gibt es ja bei den Charakterpostern, die Marvel veröffentlicht hat, gibt es ja neben den Moon Knight-Kostüm und den Mr. Knight, also diese Deadpool-artige Version des, des Moon Knights-Kostüm, gibt es ja noch so eine dritte Variante, als er so mit so einem weißen, ich glaube so einem weißen Kapuzenpulli oder sowas äh, äh, dasteht. Und das könnte natürlich das alter Ego von Jake Loke oder die, die Jake Lockley Moon Knight Version sein. Ne? Also es ist halt eine gute Frage jetzt, ob er noch eine weitere Persönlichkeit hat. Also wahrscheinlich hat er die ja. Ne? Also ob es jetzt Konju selber dann du ist oder äh, halt Jake Lockley ne? eventuell. Oder halt eine komplett andere. Also es kann natürlich sein, dass, dass man das für die Serie umgeswitcht hat. Ist natürlich auch möglich. Aber die Frage hat sich dann natürlich jetzt schon gestellt.
1: Ne? Ja. Die werden sehen, ob sie das in der vierten Folge auflösen ja also das ob so, tatsächlich halt mir... dann dieser Taxifahrer aus dem Comics ist oder ob aber sich da quasi anders erschienen hat. Wie sie mhm. das halt konstruieren mit dieser Figur. Also was ich auf jeden <lacht> Fall schon
0: gehört habe ist, äh, weil ja die also Leute, die einen Pressezugang haben, die konnten ja schon die ersten vier Folgen sehen. Und was ich schon gehört habe ist, dass am Ende der fetten Wund irrsinniger Cliffhanger sein soll. Wie auch immer der aussehen mag, das werden wir erst jetzt äh, am Mittwoch dann sehen. Also ich bin echt gespannt. Und ähm, ja, dann geht es ja quasi darum, äh, ja, wie sie äh, weiter verfahren wollen. Und äh, ja, Konju versucht halt, äh, die Götter auf sich aufmerksam zu machen, äh, indem er den Mond vor die Sonne schiebt. Äh, und äh, mit diesem Einfluss in die Welt äh, wird er natürlich zu den anderen Göttern äh, äh, zitiert. Und äh, ja, Mark muss dort als sein Avatar halt auftauchen. Und äh, das ist äh, im, innerhalb einer Pyramide. Ne, der Cheops-Pyramide, da ist auch Steven ja dann als, als gefangene Persönlichkeit erstmal innerhalb von Mark natürlich übelst beeindruckt, dass er auf einmal innerhalb der Pyramide ist, ne, weil er ja so ein riesiger äh, Ägypten-Fan ist, ähm, was auch ganz lustig ist. Und äh, da kommt es ja so ja, zur Gegenüberstellung und da sehen wir halt auch das erste Mal, dass ja äh, Mark, Spectre, als Person nicht der einzigste Avatar ist. Ne? Also alle anderen, Osiris und wer noch alles da ist, haben auch. Avatare, die sich da als Gruppe quasi äh, zusammengeschlossen haben, um halt, äh, ja, zu richten und äh, ja, des Weiteren taucht ja dann auch äh, Arthur Harrow auf, der ja von Conchu, der ja durch Mark oder Oscar Isaac ne, als Schauspieler spricht, was der auch, finde ich, also wie ging es dir in der Szene damit, also wie er das so darstellt, das fand ich mega, wie Conchu durch, äh, durch ihn spricht, weil er das ja nochmal anders darstellt, wie Mark Spector und Stephen Grant.
1: Ja, hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Und 10.10, und sehen also je mehr die Folge dauert, äh, desto, von der her, desto spannender wird es auch, also auch rasanter. Aber muss ich sagen, das hat mir dann auch ganz gut gefallen, ja. Nee, naja, also, also, also
0: das muss man halt wirklich Oskar Isaac äh, zugute halten. Also der, der also schauspielerisch ist der hier wirklich mega stark drauf. Also ich meine, ich fand den immer sehr, sehr solide, sehr gut. Ne? Aber was der hier einbringt, äh, weil man ich bin auch mal gespannt, wenn wirklich noch eine dritte Persönlichkeit auftaucht, wie er das dann rüberbringt und äh, ich habe auch mal, äh, weil das ja viele gesagt haben im Original auch mal gehört, da, da verändert er ja sogar sein Dialekt von britisch zu amerikanisch. Ne, also das ist halt auch mega, wenn man das dann mal im Original hört. Ähm, das kommt natürlich im Deutschen nicht rüber, ist klar, weil es ja synchronisiert ist, aber schauspielerisch ist das allererster Güte. Und ja, was in diesen ja, in dieser Sitzung bei diesen Göttern halt äh, ankommt, ist, dass Konju halt vorbringen will, dass äh, Asa Harrow quasi äh, ein Verbrechen begangen hat, indem er nach Hamids Grab sucht. Ähm, aber, aber diese Götter, die halt durch ihre Avatare sprechen, das eigentlich gar nicht so sehen. Ne? Also die sagen, ja, ja, nee, da könnte ja jeder ankommen und ihn beschuldigen. Fand ich auch ein bisschen, also fand ich ein bisschen lasch, sage ich jetzt mal, weil ich meine, gut, also Harrow hat relativ gute Argumente dagegen, aber man könnte ja zumindest mal hinterfragen, ne, was, was macht er jetzt hier und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn man ja mal ein bisschen weiter denkt, ist es ja schon sehr offensichtlich. Ne? Ich meine, er hat ja auch in London auch schon mal die eine oder andere äh, ja, Leiche hinterlassen. Ne? Zum Beispiel den Typen, den er ja den Scarabeus zum Beispiel abnimmt oder sowas. Und das müssten die ja eigentlich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise mitbekommen. Und äh, ja, aber da gibt es irgendwie kein Gehör und Azeharo kann gehen. Und äh, ja, Konchu wird halt quasi angedroht. Also er ist wohl schon aus dieser Gruppe ausgeschlossen, hat man ja so mitgekriegt, weil er in einen Konflikt der Menschen eingreifen wollte und die äh, anderen G Götter das aber nicht zulassen wollten. Also ist er da schon, ich sag mal, raus aus dieser Gruppe. Und sie drohen ihn aber an, wenn er nochmal... Äh, ja die Außenwelt beeinflusst also wenn er wieder irgendwie den Mond vor die Sonne schiebt oder sowas dass sie ihn in Stein bannen wollen ne? und ähm, die also dass er quasi auf Bewährung ist so könnte man es ja glaube ich am nächsten ausdrücken ne? ja genau und ähm, Mark erfährt aber dann ähm, in äh, von einer der Avatare nachdem ja der Gott den diese Person verlassen hat wie er denn ähm, ja, Hamids Grab dann noch findet, ne, weil er hat ja jetzt den Scarabeus nicht mehr, also er findet das ja so nicht mehr und er bekommt dann da einen Tipp, dass er Sonchus äh, Grab äh, oder, oder äh, Sarkophag finden soll, weil da eine Karte ist, die ihm den Weg zu Hamids Grab weisen kann. Und äh, das macht er dann auch und versucht eigentlich erst wieder auf dem Marktplatz hier. In, also ich gehe mal davon aus, Kairo. Äh, ja, irgendwie Informationen zu finden, bis auf einmal Leila auftaucht. Ne? Ja, da ist sie wieder. Wie, wie findest du die Darstellerin? Also wie oder oder Darstellerin plus natürlich auch die Figur bisher.
1: Also die Darstellerin sich äh, weiß ich nicht, ob sie schon mal gesehen hat. Wahrscheinlich schon. Irgendwann werde ich auch mal sagen, äh, was da hat die mitgespielt. <lacht> Aber sie ist natürlich schon in der letzten Folge aufgetaucht, ne? Ähm, relativ rasant mit dem Mutterrad. Und am Anfang hat man, wie du schon gesagt hast, auch gesehen, mit dem gefälschten Auswesen hat sie anfertigen lassen. Und ja, ist eine Persönlichkeit, wo ich sage, die bringt relativ Schwung rein. Ich will jetzt nicht sagen Sidekick oder so. Sie war ja die Frau von Steve, von Mark, ne? Von Mark also Sprecher, genau. die ehemalige Frau, ja. Und ich finde, die bringt schon relativ guten Sprung rein. Und die beiden haben doch eine Chemie, wo ich sage, ja, amüsant. Also man hat so ein bisschen den humorischen Aspekt so ein bisschen mit drin, was sie da so ein bisschen mit fördert. Ich sage jetzt dazu, also der Humor, das ist natürlich ein bisschen sparsamer, ist nicht mehr ganz so Marvel-typisch, fand ich jetzt in der ersten Folge. Jetzt war es noch ein bisschen Marvel-typisch, wo ich sage, da ist noch die alte Formel. Also mit der letzten Folge, in der, letzten, der dritten Folge, muss ich sagen, hätte man sich da ein bisschen sparsamer. Setzt das heißt, wieder ein bisschen mehr auf die Action, auf die Story und, ja, und das Zusammenspiel halt dabei. Ne? Also quasi auch die Verbündete. Ja, auf jeden
0: Fall. Naja, also, auch, also, einfach auch diese Kombination von, also, ihre Figur Layla einmal mit Mark. Also, man merkt auch irgendwie, wie sie halt sowohl mit Mark als auch mit Stephen komplett anders umgeht. Ne? Also, bei Stephen Grant ist sie wesentlich einfühlsamer als mit Mark. Also, bei Mark merkt man schon, da ist schon, also, die kennen sich wahrscheinlich schon sehr, sehr lange ne und haben wahrscheinlich auch schon, schon ziemlich viel Blödsinn miteinander durchgemacht. Also, da ist schon so alles ein bisschen abgeklärter, abgehärteter. Aber auf Steven geht sie sehr, sehr, ich würde schon fast sagen, liebevoll, würde ich schon bald behaupten, ein. Also, äh, ne, also vor allem, weil sie halt auch weiß, dass Steven halt viel Wissen hat, was diese ganze Mythologie äh, in Ägypten angeht ne, und sowas. Also man merkt auch, wie die, wie die Schauspielerin halt einfach auch ihr ihre Figur selber auch wechselt, wenn sie jetzt immer jemand anders um sich hat. Ne? Und ich habe mal kurz geguckt so nebenbei, also so richtig große Sachen hat die Schauspielerin bisher noch nicht gemacht. Also, äh, also zumindest international würde ich jetzt mal zumindest behaupten, ist Moon Knight scheinbar so ihre zumindest bisher größte Rolle. Ne? Also, aber dafür macht sie ihren Job sehr sehr
1: gut. Ja, kann man das schon nur als groß bezeichnen, ne? wenn man sich im Marvel Kosmos befindet. Das auf jeden
0: Fall, das auf jeden Fall.
1: Das ja. macht sich vielleicht bekannter. Schauen wir mal. Genau,
0: und äh, die beiden machen sich dann auf den äh, Weg äh, zu der Figur Anton Moga, äh, gespielt äh, von äh, Gaspard Ullier, ein französischer Schauspieler. Und wir haben das sogar im Podcast erwähnt. Das war, glaube ich, in der Zeit von, es müsste Falcon and the Winter Soldier gewesen sein. Da gab es nämlich die Meldung, dass dieser Schauspieler äh, mit 37 Jahren äh, verstorben ist. Also ähm, die Figur, könnte man sich vorstellen, wird es natürlich eventuell weitergeben, aber der Schauspieler wird wahrscheinlich nach, also was heißt wahrscheinlich, der wird nach dieser Staffel äh, nicht nochmal auftauchen, weil äh, er nach Ende der Dreharbeiten leider verstorben ist. Viel zu früh mit 37, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, der, der spielt die Figur Anton Moga, da habe ich mich mal ein bisschen belesen, wer das denn ist. Und der ist äh, in den Comics ein quasi Dieb äh, mit dem Spitznamen Midnight Man, der halt auch immer so, also wie es im Prinzip ja auch in, die Serie, in der Serie gezeigt wird, der quasi so Artefakte stiehlt und die dann veräußert wieder oder auch teilweise behält, wie er es halt jetzt hier auch in der Serie macht. Und äh, zudem fahren sie, weil sie dort Senfus Grag bzw. Sarkophag halt äh, finden und darauf diese Katte. Ne? Und ähm, dann kommt sie ja eigentlich, also man merkt schon, dass die Figur Anton Moga und Layla anscheinend irgendeine Vergangenheit haben, ne? Also die kennen sich, ne? Die haben wahrscheinlich schon mal irgendwelche Geschäfte miteinander gemacht. Sie sagt ja selber, ja, so Diebe unter sich, ne? Und, ähm, ja, äh, sie schickt dann quasi Mark, schrägstrich Steven in an diese, diese, diesen Sarkophag und er soll dort halt mal die Karte lesen. Sie bittet ja eigentlich Mark darum, Steven rauszulassen, damit äh, Steven das äh, komplett äh, lösen kann das Ganze, aber er, er hilft ihn ja dann auch so durch die Spiegelung. Ne? Und äh, ja, dann taucht natürlich äh, Harrow auf, der irgendwie komischerweise überall auftaucht, wo die beiden auch sind. Also weiß nicht, wie er das macht, dass er immer so aus dem nichts auf einmal da ist. Ähm, fand ich auch wieder ganz witzig. Ähm, ja und äh, ja versucht natürlich auch diese Figur des des Anton Moga so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen mit den Kräften, die er in sein was ist das Gehstock hat also, also Hawk, die Isen-Hawk-Figur, die, die humbelt ja so leicht, so ein bisschen, also zieht so ein bisschen das Bein nach und ähm, er sieht auch mit seinen Aussagen gegenüber Mark und Layla auch so ein bisschen für Zwietracht, ne? denn er spielt ja so ein bisschen auf irgendwas an, was zwischen den beiden steht, ähm, das erfahren wir auch schon so ein bisschen auf dem Gespräch, auf dem Boot, ne? wo sie auf dem Weg zu diesen Händler sind, Anton Moga, dass irgendwas passiert ist und das, das wurde ja schon in den ersten Folgen angeteased. Äh, warum jetzt diese Persönlichkeiten fließend übergreifen? Also sonst waren die ja wirklich strikt voneinander getrennt und es muss irgendwas passiert sein, was diese Barrieren aufgestoßen hat. Und das wird natürlich jetzt immer mehr offensichtlicher, ne? gerade wenn man es dann auch in den Comics kennt. Ähm, aber dazu gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Also auf jeden Fall sorgt Harrow dafür, dass so ein bisschen, also Leila zumindest auch ein bisschen, ich habe es mir hier so ein bisschen notiert ja, so ein bisschen Fragen, sich Fragen stellen, ne, gegenüber Marc, ne? und weil er auch so ausweichend dann antwortet und so, das ist schon ganz interessant, äh, welche Kombination dann da so aufgedröselt
1: wird, ne. Ja, das wird noch weitergehen in der Richtung, denke ich, von Folge zu Folge. Genau, also das
0: ist startet, oder, oder das entblößt sich ja dann quasi damit, dass es dann zur, ja, sag ich mal, größten und auch äh, sehr unterhaltsam Action-Szene kommt, ne? also Harrow verschwindet ja dann und, und Anton Moga will da eigentlich äh, auch irgendwie kurz einen Prozess machen, aber äh, Mark verwandelt sich dann in Moon Knight und dann äh, geht's halt rund. Das, da gibt es ja dann auch diesen, diesen Trailer oder Teaser-Shot, wo er so von der Pyramide springt und, und macht so seinen Mantel auf und er hat dann so diese, diese Mondsichel als Form, also auch irgendwie, also wirklich cool inszeniert, ne? fand ich. Und auch das Zusammenspiel mit Layla. Also man merkt auch, dass Layla äh, die Figur Moon Knight schon ziemlich gut kennt, weil äh, er stülpt sich ja dann so über sie und schützt sie halt vor diesen äh, Gewehrschüssen. Und äh, verschafft ihr dann so ein bisschen Zeit. Sie, sie holt da diese Katte aus, aus der Pyramide, äh, wo der Sarkophag war. Und äh, Moon Knight kämpft quasi gegen die ganzen äh, Schergen von Anton Moga. Und äh, innerhalb dieses Kampfes, da haben wir nochmal kurz so eine Prise Marvel-Humor, äh, da kommt ja dann die Persönlichkeit von Steven wieder hervor ne? und er verwandelt sich dann halt in Mr. Knight, also diese Deadpool-artige Moon Knight-Version und äh, merkt aber sofort, wie er irgendwie gar nicht gegen die ankommt, weil die alle ihre Sperre so in ihn reinwerfen ne? und ach, nimm den Körper, nimm den Körper, ne? sagt er ja dann zu Mark und äh, wechselt dann ganz schnell wieder zurück zu Moon Knight, also dem richtigen Moon Knight und äh, das fand ich schon, also das fand ich mal ganz witzig, muss ich sagen. Das war mal, cool. aber auch nur so ein Moment. Also, es war jetzt nicht übertrieben witzig, es war halt nur so eine Momentaufnahme, aber das fand ich eigentlich ganz gut, ganz gut
1: gelöst. Hat mir in diesem Setting äh, oder Komputation äh, auch ganz gut gefallen. Ja. Wo ich sage, da geht es kampftechnisch wieder zur Sache, wo ich sage, das war auch so mein Highlight dieser Folge, dieser, Kamp dieser Arena. Spanisch angehaucht, äh, stierkampfartig mit dem Sand und äh, mit dem Pferden fast. Mhm. Ja, war so eine Szene, wo ich sage, wow, ja, <lacht> gerne noch mehr davon. Manchmal einer würde sagen, vielleicht schon zu viel Action, aber ich fand es an der Stolle gut gelöst. Ja, handwerklich dann gut in Szene gesetzt. Ja, auf jeden Mit Fall. einer kleinen Prise Humor, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, genau. Es ist halt äh, dezent eingesetzt. Also es wurde ja oft genug bemängelt, dass das Marvel oft zu, oft, zu viel macht. Ne? Aber hier haben sie es, finde ich, genau richtig. Hier alles klar, kurzer Moment und äh, wieder gelöst. Und ähm, ja, am Ende äh, bekommt dann auch moga auch noch so ein Speer ab, verschwindet aber dann so im Nebel. Also, äh, wie gesagt, mal gucken, ob er jetzt dann noch in den äh, äh, letzten drei Folgen, Anführungszeichen, auftaucht. Ich würde es natürlich den Schauspieler wünschen. Äh, man sieht es ja auch kurz, äh, dann am Ende am Abspann, wird auch nochmal in Love and Memory, äh, in Gedenken an ihn, äh, steht ja dann auch da im Text drin, äh, gesagt. Ich würde es mir wünschen, dass er vielleicht noch mal wenigstens mal einen kurzen Auftritt hat. Äh, schauen wir mal. Ja, und äh, man merkt, was man da aber auch merkt, ist, dass Layla halt auch keine, einfach nur so eine, so eine Liebelei ist. Ne? Also sie kann auch austeilen. Ne? Sie, hat ja, sie, sie hat ja dann auch selber so einen Kampf mit dem quasi, ja, Aufpasser Sicherheitsmann von Anton Moga. Ne? Und äh, das fand ich halt auch inszenatorisch recht gut gemacht, weil es für mich teilweise so den Eindruck hatte, dass wenn ich sag mal, Moon Knight geschlagen worden ist, hat man quasi dann umgeswitcht in dem Moment, als wenn dann Layla quasi mehr oder weniger denselben Schlag abbekommen hat und all die Reaktion darauf. also das hat man so zwei, dreimal gemacht, das fand ich recht recht gut ein, eingearbeitet hier, also äh, auch von der Schnelligkeit her, weil man halt dann doch irgendwie beide Kämpfe hatte, sowohl von Moon Knight als auch von Layla, das fand ich eigentlich ziemlich gut, hat man gut hingekriegt.
1: Oh, da gehe ich an der Stelle auch mit gerade eigentlich alles, was das Finale dieser Folge betrifft, da war ich da an wirklich dann sehr angetan, was ich da gesehen habe. Was also jetzt nur die Action-Szenen betreffen, sondern auch alles andere, mhm. was ja dann auch vielleicht ein bisschen vorauswirft, wie es dann halt weitergehen könnte.
0: Genau, also die beiden gewinnen natürlich dann diesen Kampf. Ne? Munai ist klar und ähm, ja äh, fahren dann in die Wüste, weil sie halt dieses Sternenbild, was sie quasi auf dieser Karte gefunden haben, suchen wollen, um halt Hamids Grab zu finden. Und äh, Marc wollte ja eigentlich die ganze Zeit die Kontrolle nicht abgeben ne, an Steven. Und Layla spricht aber dann auf ihn ein und sagt, ja, Steven hat äh, die viel mehr Expertise. Und da haben wir dann die wieder diesen Effekt. Also Mark lässt quasi Steven dann raus, indem er halt in den Autospiegel guckt. Und da hatte ich auch das erste Mal dann das Gefühl, weil, wie gesagt, erstmal verändert sich ja das Spiel von Layla gegenüber Steven die viel, viel einfühlsamer ist als, als gegenüber Mark. Ähm, und da hatte ich auch das erste Mal das Gefühl, dass Konshu sich mehr mit Steven arrangiert hat, ne, weil er da halt merkt, okay, äh, der kann mir helfen. Ne, äh, weil Steven ja dann zu Layla sagt, ja, diese Sternkonstellation werden wir so nicht finden, weil die von von vor 2000 Jahren ist und die Sterne wandern halt mit der Zeit zwar nicht viel, aber innerhalb von 2000 Jahren dann doch so viel, dass man den genauen Standort dann doch nicht mehr finden kann. Und äh, man hört dann so Konju im Hintergrund, der sagt, ja, ich kann mich genau an diese Nacht erinnern. Und sie klettern so auf so eine Düne und äh, Konju macht eigentlich das, was ihm ja die Götter eigentlich verboten haben. Er äh, greift wieder in die Welt ein und dreht quasi die Nacht oder die Nächte so zurück, um halt dieses Sternenbild von vor 2000 Jahren wieder aufzurufen, damit sie halt dieses Grab, also durch die Sternenkonstellation, dieses Grab von Hamid finden können. Und äh, parallel dazu sehen wir dann schon, wie die anderen Götter sich versammelt haben oder die Avatare zumindest und das machen, was sie ja angekündigt haben und Konschu in Stein bannen. Also man sieht sowieso, wie sich so ganz leicht aus Sand äh, oder, oder Stein, wie gesagt, eine Figur formt, die aussieht wie der Gott Konschu. Und äh, man merkt das auch so nach und nach, weil halt der Anzug, der Moon Knight-Anzug, beziehungsweise Mr. Knight-Anzug von, von äh, Steven, so nach und nach verschwindet, weil natürlich dadurch, dass Konju in den Stein gebannt wird, auch die Kräfte verschwinden. Ne? Und ähm, ja, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der Folge. Ähm, da kommen wir dann zu einer Szene äh, nochmal mit Arthur Harrow den wir zwischendurch sehen im Auto, wo er schon sagt, ah, mein Freund, also zu Konshu sagt er das so über, übertragen quasi, äh, ja, das hast du dir jetzt selber eingebrockt. Und am Ende dieser Episode äh, spricht ja Asa Harrow noch mal, äh, so zu dieser in Stein gewordenen Figur des Konshu Und ich, man hatte ja schon so ein bisschen den Eindruck, na ja, gut, vielleicht ist Arthur Harrow doch nicht so extrem der Böse, ne, weil er so gerade auch in der zweiten Folge natürlich so viel Positives gegenüber Steven so aufgezeigt hat. Aber äh, zumindest am Ende dieser dritten wird schon seine Aussagen gegenüber Conju, die er da so trifft, gegenüber dieser Steinfigur, schon ein bisschen widersprüchlich. Ne? Also da denkt man schon, okay, das geht jetzt vielleicht in eine Richtung, die jetzt nicht so geil ist, ne? weil Layla ja auch sagt, ähm, äh, ja, äh, wir müssen Harrow aufhalten, weil äh, da könnten Millionen Leute sterben. Wir wissen ja aber immer noch nicht, was er vorhat. Ne? Also das ist ja immer noch nicht offenbart worden. Ja, und dann ist Ende. Dann ist Folge 3 von Moon Knight auch schon vorbei. Also, ziemlich äh, spannend. Äh, so Resümee komplett für diese Folge von dir.
1: Ich finde bis jetzt auch die rasanteste, vom die sparsamste äh, vom Setting her. Das, was ich mir aufgabe. Ja, Ägypten und so weiter. Und mit den Mythen und Legenden, auch mit den Sternen, war auch alles dabei, was man, denke ich, sich erhofft hat. Also war für mich eine rundum gelungene Folge. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Beste ist. Dazu muss ich sie halt nochmal gucken. Aber ich würde mich schon am meisten unterhalten, sage ich mal so. Und ich Gut, bin noch mehr sind. gespannt, wie es die nächsten Wochen dann so weitergeht. Ja, bin vor es.
0: allem muss man ja auch alle gucken, ne? bis man dann äh, die Beste... Also man hat ja schon in einem Spot gesehen, dass es so einen Kampf auf einer äh, äh, Pyramide gibt. Also auf dem Moment bin ich auch sehr gespannt, also es könnte man sich ja gut vorstellen, dass das wahrscheinlich äh, sechste Folge dann ist oder fünfte, sechste Folge so, ne, irgendwas, so ein Finale halt quasi. Ne, also das äh, muss ich auch sagen, äh, ich habe zwar von einigen gehört, die sie ein bisschen schwächer fanden jetzt die dritte Folge, aber mir hat sie doch ganz gut gefallen, also weil man auch viel mehr, wie wir es jetzt auch besprochen haben, auch ein bisschen mehr über die Figuren erfährt, ohne dass es ein ja, zu typisch aufgetragen wird, ne? man könnte ja auch so eine Origin-Story in Rückklicken äh, erzählen, wie, wie jetzt leila und, und Mark zum Beispiel zusammengekommen sind und sowas, ähm, das macht man hier aber so ein bisschen nebenbei, ne? man etabliert das alles relativ schnell und äh, ja, und, und nimmt halt auch so ein bisschen halt diese Geschichte aus den Comics halt mit rein, das ist ja das, was ich vorhin eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass äh, in den Comics, und deswegen hat da hier Harrow innerhalb der Serie auch wahrscheinlich drauf angespielt, weil in den Comics äh, stirbt oder tötet ja Mark Spector, ähm, also nicht Mark Spector, aber Bushman, äh, Leylas Vater und Mark Spector ist halt einer der Söldner, der mit dabei ist und vielleicht ist das halt dieser Moment, der diese Persönlichkeiten oder diese Sperre zwischen diesen Persönlichkeiten, die hier aufgegriffen worden ist, äh, gelockert hat und dadurch jetzt alle so, beziehungsweise die zwei, die wir jetzt kennen, Stephen Grant, Marc Specter so ineinander zugreifen, obwohl die beiden zumindest sich ja anscheinend mittlerweile so ein bisschen arrangiert haben. Ne? Also äh, äh, sie kommen ja so relativ gut miteinander aus, ne? also, äh, auch wenn natürlich irgendwie der eine, der halt gerade den Körper inne hat, sage ich jetzt ganz einfach mal, natürlich auch die Oberhand behalten will. Aber so an sich, so gerade im Gegensatz zur ersten Folge, äh, arrangieren die beiden sich schon eigentlich relativ gut. Ne? Also Marc halt für die Action, also wenn es halt gefährlich wird und Steven ist halt dann eher so für die, ja, Infos bekannt, ne, dass er halt so ein bisschen seinen Wissensschatz dann aufruft.
1: Ja, und mal sehen, wie das dann so wird zwischen den beiden, wenn halt diese dritte Persönlichkeit noch dazu kommt.
0: Ja, falls es eine gibt, also ja. es, es
1: wird ja jetzt nur angedeutet, mal gucken, ich denke mal, wir
0: werden da schon bestimmt noch was erfahren, wir haben jetzt noch drei Folgen Zeit und ja, schauen wir mal, wie es dann am Mittwoch wieder weitergeht. Dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, durch mit unserer Besprechung. Oder hast du noch was auf dem Zettel?
1: Nö, auf dem Zettel habe ich nichts mehr, beziehungsweise auch nicht mehr im Gedanken. Aber ich denke mal, das wird in der vierten Folge vielleicht alles ein bisschen voller werden.
0: Ja, das kann gut sein. Also wie gesagt, da haben viele Pressevertreter schon einiges angedeutet. Und das Gute ist, was ich ganz nice finde, ist, dass die ja auch nur die vier Folgen hatten. Also Folge 5 und Folge 6 wird dann für jeden von uns eine Überraschung, sowohl von der Presse als auch für uns jetzt, die da jetzt nicht so wirklich Zugriff darauf hatten. Also äh, sind wir mal wirklich gespannt drauf. Ja, das soll es an dieser Stelle wieder gewesen sein. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Und äh, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche, würde ich sagen. Ja, guckt auf jeden Fall hier Renes Empfehlung. Ich werde den Link äh, dann auch in die Show Notes packen und natürlich auch auf seiner Seite elfersfilmkritiken.com und äh, folgt natürlich den René auch gerne bei Instagram. Der zweite Blick, alles findet ihr dann in den Shownotes. Äh, danke René, dass du wieder mit dabei warst. Immer wieder gerne. Und äh, ich nutze hier mal wieder meine geile neue Technik und spiele mal live das äh, Intro bzw. Outro ab und äh, sag euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Ciao, ciao.